0: Às vezes você, você por muitos anos você fica ali no, no colégio, na escola, depois você vai para uma universidade. Eu lembro quando eu entrei na, na faculdade, começa tanto de matéria, tanto de conteúdo, tudo muito teórico, mas faz parte também. E, e naquele, naquela fase da teoria, eu, eu, sempre, eu sempre falava, tá, tudo bem, isso aqui faz parte, isso aqui é importante. Mas como que eu coloco isso na prática? Eu sempre me questionei muito sobre isso. Como, que eu, como é que eu coloco na prática? Como que eu pego isso que está aqui e faço isso materializar? Vamos colocar assim. Então, eu sempre fui um cara muito prático, sempre quis ver, de fato, as coisas acontecerem. E aí eu lembro, quando eu fui fazer o meu primeiro estágio, eu fiz faculdade de Direito, e aí, quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eu comecei a ver que aquilo que eu aprendia dentro da sala de aula eu poderia pegar alguns artigos, algumas situações e conseguiria aplicar na prática. E aí a faculdade, isso eu deveria estar lá para o sexto, sétimo período, não sei, e aí a faculdade começou a fazer muito mais sentido para mim. Porque eu comecei a ver que tudo aquilo que o professor enchia o quadro, fazia eu anotar, copiar, e prova, e trabalho, aquela coisa toda, se eu pegasse e colocasse na prática, eu conseguiria viver aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu sempre tive muito essa questão. Eu falo, não, cara, eu, 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 eu preciso ser prático, eu preciso ver. Eu preciso ver, de fato, as coisas acontecerem. E, dentro disso, eu lembro que, quando eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, conhecer quem Jesus é, eu tive o meu encontro mesmo com Jesus no ano 2009. 2009, era jovem ainda, tinha ali meus 15, 16 anos, mais ou menos. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, e aí pessoas vieram compartilhar a palavra comigo. E da mesma forma, tudo aquilo, cara, porque até hoje o tema, o que eu vou falar muito, vai muito sobre o que a palavra diz. Eu acredito que nós estamos em um tempo, nós estamos em um tempo, onde é essencial, onde é fundamental, nós nos relacionarmos com a palavra. Nós estamos em um tempo, porque assim. Às vezes, isso infelizmente às vezes acontece, às vezes, é, às vezes é comum na casa da pessoa que é cristã, você vai na casa dela, a Bíblia está aberta no Salmo 91. Quem já viu isso? Né? O Salmo 91 está aberto ali. Né? A pessoa todo dia passa, né? passa a mão no Salmo 91, mete aqui assim, ó. E... Mas, hoje eu quero falar justamente disso, de pegarmos a palavra que é viva e vivermos ela na prática. Pegarmos toda uma... Porque, assim, eu vejo muito que... Cara, o, o evangelho... É interessante porque, às vezes, as pessoas acham que você ser cristão, você ser crente, você ser evangelho, sei lá qual nomenclatura você costuma ouvir ou você costuma dar. As pessoas elas têm o costume de achar que você ser cristão... É uma vida pesada, ou é uma vida cansativa, ou é uma vida burocrática. Às vezes as pessoas chegam e falam, cara, deixa eu te convidar, vai ter uma rede de jovens, vai ter uma rede de jovens na minha igreja, eu queria que você participasse conosco, a gente tem um pequeno grupo, a gente tem uma célula, um culto, ou isso, ou aquilo. A pessoa fala, cara, mas se eu reconhecer Jesus da forma que eles estão falando, eu vou ter uma vida muito cansativa. Eu vou ter uma vida, não é cansativa, mas eu vou ter uma vida limitada. Eu vou ter uma vida cheia de pode não pode, cheio de, sabe? Eu vou ter uma vida, que eu não sei se é uma vida muito instigante assim. Eu já tive a oportunidade de viver alguns dias longe de Jesus, antes de me converter, mesmo que jovem. Eu conheci algumas coisas, tive algumas experiências e eu tenho muitos amigos que não conhecem Jesus então frequentemente eu tô com eles frequentemente eu converso muito com eles e eu posso falar com propriedade do que eu vou falar aqui agora cara não existe uma vida mais interessante mais empolgante do que uma vida com Cristo não existe ah não mas você não tem você não está entendendo como é que é viver dessa cara eu, eu sei o que eu tô falando não existe uma vida mais empolgante se você vive um evangelho onde viver com cristo é algo limitado é algo muito muito fechado muito restrito provavelmente você está vivendo só uma teoria se a sua vida se o fato de ser cristão te deixa numa vida muito limitada muito quadrada eu te falo provavelmente você está vivendo somente a teoria mas quando nós temos a palavra, nós somos convidados a pegar a palavra e colocar e aplicar a palavra na prática, amém? Nós não fomos chamados para ficarmos em teoria, nós fomos chamados para viver a palavra. E eu te falo, cara, quando você pega a palavra e aplica ela, cara, olha, é um, é um tipo, é um estilo de vida diferenciado. O texto que eu li aqui fala que os discípulos estavam num barco. Estava de madrugada. Quem já esteve num barco de madrugada? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém é doido. Mas ele estava. Ele estava num barco e estava de madrugada, cara. E a Bíblia fala que o mar não estava tranquilo, não. Esses dias eu estava conversando tava conversando com meus pais. Eles foram para a praia lá eles, viveram, eles foram atravessar de uma praia para outra. E o cara falou: Não, senhor, é tranquilo. Tipo táxi, barco, né? Eles foram atravessar de uma, de uma praia para outra. Eu não estava com eles, não. Ele levaram até minha avó, quase 90 anos. Não, é tranquilo. O cara falou. Tranquilo, vocês podem vir tranquilo. É. Aí minha mãe falou, não, mas minha mãe está. Ela é assim, ó, não, não se preocupe com isso, não. É só atravessar para a senhora não andar. A orla. Eles foram. Minha mãe falou assim que quando eles começaram, o barco que cava. Eu falou que minha avó ficou branca. Eles acharam que estava com medo da minha avó tinha uma prima minha, eles falaram, depois que eu achei que ela, morria, achei que ela ia morrer, e entrava água no barco, minha avó falou que ela pensou uma hora em ajoelhar, mas quando ela olhou para o chão do barco, estava cheio de água já. E, e o barco quicando, e eles pedindo, o cara reduz, reduz, ele falou assim, reduzir, entra água no motor, não pode parar não, agora tem que ir. Eles falaram que foi uma das piores experiências, minha mãe falou nunca vivi uma experiência tão ruim. Igual eu vivi com sua avó, achei que sua avó, a gente achou que ia perder sua avó no barco, na viagem. Isso ainda era de dia, mas os discípulos estavam de noite. Estavam de noite a, e a confusão danada, e de repente, piorou a situação no, na ótica deles, porque eles viram simplesmente Jesus vindo andando sobre as águas. E aí eles falaram, não, mas são, são fantasmas, eles começaram a brigar agora que, agora que já era. Já estava tudo ruim, agora veio um fantasma. Aí Jesus falou, não tenho medo, sou eu. E Pedro falou, Jesus, se é o Senhor, me faz ter contigo. E aí, sabe o que Jesus fala para Pedro? Venha. Sabe o que, que Pedro faz? Ele levanta e sai do barco e caminha até Jesus. Cara, é um sobrenatural, um milagre. Pedro ele desafiou qualquer lei de física e sei lá o quê. Ele andou sobre as águas, ele foi ter com Jesus. Ele desafiou, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, ele foi ter com Cristo. Sabe o que fez Pedro andar sobre as águas? Que ele não estava caminhando necessariamente sobre as águas. Quando Pedro sai do barco, ele está caminhando sobre uma palavra. Sim ou não? Ele está caminhando sobre uma palavra. Ele não estava caminhando sobre as águas. Pedro ele não ele não levantou do barco e saiu do barco e estava caminhando necessariamente sobre as águas. Pedro ele estava caminhando sobre uma palavra. Tinha uma palavra na direção dele. Tinha uma palavra na direção dele falando venha. Cara, essa é a prática do Evangelho. Sabe qual que é o nosso convite hoje? Sabe qual que é o convite atual de Jesus para mim e para você? Caminhar sobre uma palavra. Sabe, sabe o que, que Deus tem nos convidado nesse tempo? Pegarmos uma teoria e aplicar na prática. Foi o que Pedro fez. Porque se é muito teórico, cara, não tem resultado. Mas quando você pega a Bíblia e coloca ela na prática, velho. A gente tem tudo para viver o sobrenatural diariamente. Na verdade, nós temos tudo para viver. O céu na terra. Eu acho que a última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso. Nós temos a oportunidade, biblicamente falando, de viver o céu na terra. E é interessante que quando nós caminhamos sobre uma palavra, quando nós nos relacionamos com a palavra, cara, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de ver as pessoas, a sua forma de relacionar, a sua forma de olhar no espelho e se reconhecer é completamente diferente. Sabe por quê? Porque tem um tanto de gente que elas têm dificuldade de permanecer em Jesus, porque existe um convite para vir e existe um, um convite para permanecer, porque essas pessoas elas têm dificuldade de entender quem elas realmente são. E a Bíblia deixa muito claro quem que nós somos. João 1,12 fala, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a Bíblia fala que aqueles que creram e o receberam, se recebeu uma identidade. E qual que é a identidade? De filho. De um filho adotado. A Bíblia fala que nós somos adotados. E, cara, e ser adotado não é ser menor do que legítimo. O tanto que o filho adotado ele tem os mesmos direitos e nós fomos adotados, amém? Aqueles que creram, aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. Mas quando nós não nos relacionamos com a palavra e não conseguimos trazer isso para a prática, às vezes, infelizmente, a gente vive uma vida cristã como se nós fôssemos, sei lá o quê, órfãos. Nós entramos num, num quarto, tem um, tem um versículo que eu quase não falo aqui, Mateus 6,6. Fala o quê? Mas tu, quando orar, vai para o teu quarto, faz o quê? Fecha a porta. E vai ter com ele. Só fazendo um parênteses, esse versículo, na prática, é o que mudou minha vida. Se eu estou falando de mim, Arthur. Esse versículo mudou. Quando eu li esse versículo, e eu entendi esse versículo, eu falei: sabe o que Jesus está falando? Para eu ir para o quarto e fechar a porta. E aí eu comecei a fazer isso na prática, desde novo. E, cara, eu te falo, velho, e eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir, estar aqui reunido é muito bom. Estar aqui aprendendo um com o outro, compartilhando a palavra e cura, e isso é muito bom. Mas isso é somente no sábado à noite. Existe uma semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cara, e diariamente nós temos a oportunidade de ir para o quarto. E nós não vamos para o quarto para ver Deus, mas nós vamos para lá para sermos vistos por Ele. E, às vezes, você vai para lá, cara, você vai ter uma das experiências mais loucas da sua vida. Mas, às vezes, você vai lá, você não vai ver nada, não vai acontecer nada, mas a Bíblia fala que nós vamos para lá para nós sermos vistos por Ele. O seu pai que te vê no secreto. Cara, Mateus 6,6 mudou minha vida. Já teve vezes, velho, eu estou angustiado e eu ir para o quarto e eu saí de lá fortalecido. Já teve vezes de eu ter dúvida do que, que eu faço. E eu ia para Mateus 6,6, eu saía de quarto com a resposta. Cara, a palavra na prática ela tem muito poder, e eu estava falando de, de João 1,12 que somos feitos filhos, porque quando você não entende quem você é, sabe como você ora? Você ora como se você fosse um, um, um pobre pecador, e eu quero te falar, você não é um pobre pecador. Véio. Pelo menos a Bíblia não fala que você é. A Bíblia fala que a partir do momento que você recebeu e que você creu que você é filho. Então, você não ora mais como um pobre coitado que chega no quarto com vergonha. Você chega como filho. Você chega como filho. Você dá a palavra como filho. Você dá a ordem como filho. Eu casei já faz um ano e... Um ano e quanto tempo? Esqueci? Três meses? Não pode falar que esqueceu. Um ano e... Março de 2022 que eu casei. Já tem mais de um ano. Um ano e cinco. E aí foi interessante que... Semana passada ou retrasada, eu fui jogar bola com os, com os amigos meus que era lá mais o lado da casa dos meus pais e aí eu peguei minhas coisas, fui para a casa dos meus pais, fiquei um tempo lá com eles. E é interessante que eu estava percebendo isso e eu acabei que eu fui ministrado por isso, né? Eu não moro lá mais, lá não é mais a minha casa. Mas eu, eu faço lá o que eu quero. Cheguei, abri lá a caixa de remédio, mexi no remédio lá que eu queria pegar, não avisei, peguei uma roupa do meu pai, faz o que eu quero, eu abro a porta, fecho a porta, se eu sentir de mudar as coisas de lugar, eu mudo de lugar, e lá não é minha casa, mas lá é a casa do meu pai, então lá eu me comporto como filho, mas se, se você vai na casa de um estranho, cara, você fica sem graça até de, né, até de, posso pegar uma água, posso, né, você fica sem jeito, mas quando você entende, quando você, pega, quando você vai para a palavra entende que fala que a partir do momento que nós cremos e recebemos ele, nós somos filhos, você chega para orar com autoridade de filho, velho. Você não chega como um pobre pecador que está com vergonha do seu pai, mas você chega, velho, ah tá, mas e se eu tiver caído, e se eu tiver falhado? Cara, quando você entende quem Jesus é, quando você erra, o melhor lugar para você ir é para o Mateus 6,6. Na lei, quando você erra, velho, a última pessoa que você quer ver é seu pai, cara. Fala, ele vai me castigar Mas quando você entende a graça, entende o evangelho, entende Jesus Quando você erra, para o primeiro lugar que você quer é para o quarto Porque você entende que ele é seu pai E você não ora como um, um, um coitado Mas você ora como, cara, Romanos 8,32 Coloca para a gente aí, Israel Romanos 8,32 Romanos 832 32 diz assim, Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou o próprio filho, como ele não nos dará também todas as coisas? Você entra para orar, cara. Você já entra agradecendo. Você já não entra pedindo, como um pedindo como aquela confusão, você já entra agradecendo, obrigado, Jesus, porque a palavra fala que assim como o Senhor nos deu Jesus, o Senhor também já nos disponibilizou todas as coisas. Eu falei que outro dia quando Jesus ele multiplica os pães, antes de partir os pães ele agradece. A Bíblia fala que ele dá graças. Primeiro ele agradece, depois ele multiplica. A gente já entra agradecendo, a gente já entra com autoridade de filho, a gente já entra como quem nós realmente somos. E às vezes as pessoas falam, cara, eu tenho. Às vezes você está falando aí, mas eu tenho uma 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 certa dificuldade de relacionar assim, cara, Mateus 6,6 a prática da palavra ela é, ela é a coisa mais simples velho. não existe ritual, não existe quem ora bonito não existe quem, quem não existe existe você chegar e ser sincero velho. existe a chegar e falar, Jesus, eu estou com essa dificuldade Jesus, eu estou vivendo isso aqui na minha casa Jesus, isso, a minha família está passando por isso eu preciso de você, Jesus, você fala do jeito que você fala cara, e você começa a ter pergunta e ter resposta, você começa a ter experiências, cara e aí é por isso que eu volto no que eu falei no início não tem como nós vivemos uma vida mais empolgante mais animada uma vida melhor do que caminhar com Jesus porque ela é prática a não ser que você fique só na teoria e às vezes tem pessoas que elas falam nossa, mas esse Deus, eu fico assim e você não sabe o que eu já fiz sabe o que a Bíblia fala? a Bíblia fala o seguinte Romanos 5,1 fala assim, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia está falando que você tem paz com Deus, véio. e ponto. Temos paz com Ele, Ele está em paz conosco por conta de Cristo Jesus. Sabe, se você está atribulado, ah, será que é isso? Será? Cara, você hoje você tem paz com Deus, velho. A Bíblia fala em Efésios 432 sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A partir do momento que você está em Cristo, você está perdoado, você tem paz com Deus. E duas coisas que nos afastam de Deus, é o medo e a culpa. O medo, na maioria das vezes, é a ausência de amor. A partir do momento que você começa a ver na prática o amor de Cristo, o medo vai embora. Cara, eu te falo, se você tem qualquer tipo de culpa, vá para a palavra. Você vai ver essa culpa perdendo lugar. Véio. Sabe? Você é um filho, você é uma filha. Você é extremamente amado, abençoado. E a palavra é muito legal, que a palavra também nos, nos instrui a orarmos uns pelos outros. né? Isaías 53, 4, 5, fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigos, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingi, atingi, é, por Deus atingido e afligido. Fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Já contei esse testemunho, mas eu vou falar de novo, porque me impactou muito. Eu lembro que eu, Alohane e o Gabriel Camilo um dia a gente saiu para jantar. E foi um jantar que assim, nós planejamos jantar por um bom tempo. Foi um jantar que a gente falou, não, vamos fazer. E planejamos tudo, velho. Deu um trabalho para fazer o jantar para os meninos. E aí fomos, fizemos tudo do jeito que a gente queria. E no final do jantar, estava assim, no ápice ali, no melhor momento do jantar, a Lohane começou a montar com dor de cabeça. Eu, mas quando de dor? Não, doendo muito. Tem que ir para o hospital. Isso de madrugada quase. Eu falei, não, amor, para o hospital. E aí nós quatro fomos para o hospital com ela. Ela não conseguia nem abrir o olho direito de dor. E, assim, né, nó, um dia mó, da hora, né, um jantar, a gente preparou e fizemos toda uma logística. Beleza, foi para o hospital. Tomou remédio na veia, a dor reduziu, fomos para casa. No outro dia tinha culto aqui. E, vindo para cá, para a reunião, ela falou, amor, a mesma dor está voltando. Quer ir para o hospital? Ah, acho que eu não vou aguentar, vou ter que ir de novo. Eu falei... E aí tinha uma farmácia, não, então para na farmácia e compra um remédio para ver o que dá. Aí, por fim, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual a palavra fala. A palavra fala para a gente orar pelos enfermos, que ele levou, ele levou sobre si as, as dores e tudo mais. Chegamos aqui, reunimos, tinha mais ou menos umas seis pessoas antes que a louva começar. Falei, ó, oh, gente, a Lohane está falando assim que a cabeça dela está doendo igual ontem, ela foi para o hospital. Mas hoje nós vamos fazer diferente, Nós não vai tomar remédio, nós não vamos levar, vamos, vamos orar. Todo mundo estendeu as mãos, começamos a orar. E ela falou que a dor de cabeça dela, que estava a nível de ir para o hospital, de repente, puf. E a gente falou, não, fala a verdade. A disse, não, balança a cabeça. Melhorou? Melhorou. 100%. 100%. Teve uma vez que uma prima minha esteve aqui. Ela Na época, ela era atleta nível profissional. E ela estava quase tendo que operar. Porque eu não sei o problema que ela tinha agora, não sei falar o certo, mas ela, na região do pé ali ela tinha que operar. E aí, o, o fisioterapeuta falou: acho que vai ser cirurgia, não está resolvendo a fisioterapia. Ela esteve numa reunião. Quem aqui está sentindo algum tipo de dor? Ela levantou a mão, nós fomos nela, colocamos as mãos, oramos. Passou um pouco, ela, ela depois mandou mensagem impactada: Falou, Arthur, melhorou meu pé. E aí, quando sai da teoria e vem para a prática, cara, não tem como ser empolgante, sabe? Não tem como te fazer. Não tem uma outra vida. Amém? E, e nós somos convidados. Olha, gente, eu estava vendo, não existe, não existe um país que venda mais Rivotril do que o Brasil. Você sabe onde isso? Brasil é, assim, a é ansiedade come solta. Come solta. Porque você não sabe. Não, porque aí agora já está aparecendo aí, eu vi, eu vi esses dias de informação que agora tem a inteligência artificial, não é isso? E aí, tem gente olhando e falando assim: oh, deixa eu te dizer uma coisa. Daqui tantos anos, sua profissão vai precisar de ser mais não. Viu? Aí a pessoa fala: mas eu estudei a minha vida inteira. É, mas é, é, é só se olhar é estatístico. É, é, a inteligência artificial vai fazer o que você faz. Aí a pessoa ouve isso. O que, que você acha que passa na cabeça da pessoa que ouviu isso? Uma família para criar com filho, confusão. confusão. Ah, daqui a pouco, um robôzinho vai fazer o que você faz. Provavelmente você vai perder o seu emprego. E antes de inteligência artificial já tem um tanto de coisa que você já fica assim, meu Deus, será que as contas vão fechar? Outro dia eu conversei com um amigo meu, que ele falou assim: que tem vezes que ele joga as contas pro alto assim, as que ele pegar ele fala, essas do mesmo. Então, eu vou pagar. É, igual Telecena. Joga pro alto as que der para pegar, as que cair, ele fala, deixa ver. E às vezes, uma ansiedade. Vai batendo na pessoa que ela não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Você não sabe como é que vai ser. Às vezes, eu falei ansiedade financeira, mas tem outras pessoas que têm ansiedade que elas não sabem se elas, se elas vão casar, se não vão casar, e não sabem com quem que vai casar. Aí outra pessoa está numa situação de um problema familiar que não sabe como é que vai resolver. E aí, resolvendo, resumindo, a pessoa, o que ela faz? Ela vive extremamente pré-ocupada, resumindo, ela vive ansioso, ansiosa. E aí, o que, que a Bíblia fala? Aí, nós quando nós vamos para a palavra, Mateus 6, 25, fala assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem nem ajuntam os celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia... O seu próprio mal, Amém? Cara, que texto, velho? Que texto. E quando você pega e se relaciona com esse texto, quando você pega e coloca esse texto aqui mesmo, de verdade, Cara. E aí, quando você está para a prática, passa mês, entra mês, e você fala, Cara, como que ele tem cuidado! Como que ele tem cuidado! Sabe? A gente não precisa viver ansioso por situação nenhuma. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado, Ele tem nos sustentado. Sabe? Esse é o nosso Deus. Nós temos a mania, não sei se vocês são assim, mas pelo menos eu sou assim. Quando eu acordo, o que é que a primeira coisa que você pega e você acorda? Não precisa falar que é o celular, não. Eu é o celular, acorda você já... Quando você vê, não, só vê quem está chamando no WhatsApp. Quando você vai do WhatsApp, você vai para o Instagram. Quando você vai para Instagram, você vai para o Direct. Quando você vai para Direct, você vai para o... Aí, quando você vê, você está vendo Reels. E aí, já entrou um tanto de informação na sua cabeça. Às vezes, você até acordou em paz, velho. Aí, você viu lá uma notícia no Instagram, você já levando a cama doido. Meu Deus, e isso, isso aqui, meu Deus? E a... Eu estou lançando um desafio para mim mesmo, mas eu quero convidar vocês. Estou falando que estou lançando um desafio porque estou começando hoje. Sempre quando acordar, e quando for dormir também, mas principalmente quando acordar, faz um teste, deixa a Bíblia do lado de sua cama, na cabeceira. Se tiver a cabeceira, deixa no chão, mas deixa do lado de sua cama. E assim que você acordar, pega a palavra. Nem que, nem que você acorde, nem que você lê um salmo, lê um provérbio, lê um dos provérbios, lê um salmo, lê um capítulo, lê alguns versículos, mas assim que você acordar, se relaciona com a palavra. Assim que você se levantar, eu estou lançando desafio para mim. A primeira coisa que eu quero fazer, antes de ir para o celular, antes de ver coisa de empresa, antes de ver qualquer coisa, é falar assim, cara, eu quero me relacionar com a palavra. E aí você já vai às vezes lá para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, cara. Coloca o Salmo 23 para mim, Israel, por favor. Cara, é bom se acordar assim, velho. Aí você acorda lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me... Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me, o óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e que a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida eu na casa do Senhor por longos dias. Você acorda, cara, você acorda diferente. velho. Ainda mais quando você mistura fé na palavra. Então, como eu falei de, de Pedro, ele andou sobre uma palavra. Jesus falou com ele, venha, ele sai do barco ele anda sobre uma palavra. Sabe o que nós estamos precisando? Andar sobre uma palavra. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como estão os seus relacionamentos, eu não sei como está a sua vida financeira, mas, cara, para cada uma das nossas áreas, nós precisamos caminhar sobre uma palavra. E caminhar sobre uma palavra. E porque, às vezes, você fala, não, mas a palavra está falando isso. É, cara, sabe a situação adversa? A pedra era completamente diferente da palavra, mas ele caminhou sobre a palavra. Velho. E essa é a oportunidade que nós temos hoje. Esse é o convite que nós temos hoje. Olha, eu falando aqui para o Kalov, eu acredito que aqui não, não é uma simples reunião de um sábado à noite, mas é uma reunião de pessoas que decidiram, jovens que decidiram, serem profundos com Jesus, amém? Profundos. E quando você vai no, 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 no profundo, cara, o raso não serve mais, não tem jeito. É um, e assim, é um tempo de, sim, ir para o quarto, fechar a porta e orar, sim, mas é mistura ali, pão e vinho. Nós precisamos da palavra e precisamos também das experiências. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Da mesma forma que Jesus tinha uma palavra na direção de Pedro, eu te afirmo, ele tem uma palavra na sua direção. Ele tem uma palavra na sua direção. É interessante que... João 8,32, e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Se você está preso a qualquer tipo de situação a qualquer tipo de vício, a qualquer tipo de pensamento, a qualquer tipo de situação. A Bíblia fala que quando você se relaciona com a palavra, quando você se relaciona com a palavra, ela te faz livre. Ela te faz livre. Não tem nada melhor para compartilhar do que a mensagem do Evangelho. não é mais um tempo de vivermos no raso e não é mais um tempo de vivermos na teoria, mas é um tempo de nós vivermos a prática. É um tempo de nós nos relacionarmos com a verdade. E quando a verdade chega, se prepara para ser livre. E quando a palavra entra... Cara, às vezes você fala, ah, mas eu me relaciono com a palavra, mas eu ainda não estou vendo algumas coisas acontecer. Isso tudo aí é muito legal, mas eu não estou vendo acontecer. Cara, às vezes a palavra, quando você lê, quando você se relaciona, é como se fosse uma semente. E aí você pega a palavra que está com uma semente, aí você rega, e aí você cuida, e aí você continua investindo na semente. Daqui a pouco eu te garanto que você vai começar a ver Frutos. Não tem como você se relacionar com a palavra. Não tem como essa semente entrar. E não tem como essa semente não dar frutos. Não tem como essa semente não frutificar. Nós seremos jovens que se relacionam com a palavra. E que vão viver... Cara, Ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu vi uma pessoa aqui, eu posso orar por ela? Cara, eu tenho que ter o quê? Você tem que ter fé. Você tem que crer e pegar a palavra que é teórica e aplicar na prática. Ah, mas se ele não for curado? Cara... A sua função é fazer o que? pós as mãos. Isso vai exercitar a sua fé. Eu jorei por pessoas que não foram curadas. Mas eu jorei também por pessoas que foram curadas. Nós temos hoje o poder da palavra disponível. Amém? Queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado pela mensagem do Evangelho. Jesus, nós queremos nos relacionar com a palavra. Nós queremos diariamente nos relacionar com a palavra. E ela vai começando a mudar a nossa forma de pensar. E ela vai começando a mudar a nossa forma de, de ver os valores das pessoas, os valores das coisas, os valores dos dias. Jesus, eu, eu declaro agora que a partir do momento que nós nos relacionarmos com a palavra... Toda ansiedade, toda depressão, todo medo, toda culpa, ela vai perder a, a vez, a força. Toda depressão é lançado fora. Todo medo é lançado fora. Toda ansiedade é lançado fora. Deus, que venha a liberdade. Em nome de Jesus, que venha a liberdade. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Sua presença. Obrigado Jesus, obrigado pela sua presença.